0: That's
1: Bonjour, bienvenue sur CNews. 90 minutes info débute juste après le flash d'Alexis Vallée aujourd'hui. Bonjour Alexis.
2: L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui le triplement des sanctions pour les squatteurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Objectif, mieux protéger les propriétaires contre les loyers impayés. La majorité qui n'a pas réussi à convaincre la gauche qui dénonce une loi anti-locataire et la criminalisation de tous les mal logés. Le Téléthon est de retour ce week-end. La 36e édition sera la première à se dérouler normalement après deux années affectées par le Covid. L'humoriste Kev Adams en sera le parrain au programme animation et défis sportifs, culinaires et festifs dans plus de 13 000 communes. Et J-2 avant les huitièmes de finale et le match entre la France et la Pologne. Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois en Coupe du Monde en 1982. Leur dernier match remonte à 2011 avec une victoire de la France 1-0. Les hommes de Didier Deschamps sont favoris mais rien n'est encore joué. Résultat dimanche à 16h.
1: Merci beaucoup Alexis Vallée. Et au sommaire de cette émission, les coupures d'électricité seront-elles inéluctable. Comment passer l'hiver sereinement dans ces conditions Nous voilà, préparés au moins, y compris aux fermetures de classe. Écoutez.
3: Être capable de donner la lumière et le chauffage à ses enfants, enfin à ses élèves, c'est quand, quand même gravissime. Je ne comprends même pas qu'on puisse évoquer le, la question, quoi, si vous voulez, sans, sans, sans qu'on ne soit pas tous en train de se dire non, non, ce n'est pas possible, c'est une
1: blague. Il semblerait que ce soit le retour à la case 65 ans pour le gouvernement sur la réforme des retraites. Là aussi, on commence à préparer les esprits avant la bataille parlementaire.
4: Pour un retraité, il faut 1,7 euh, cotisants, donc 1,7 actifs. Si on se projette sur les 10 prochaines années, il y aura 10, 10, 10 retraités pour 1,5 actifs.
1: Nous n'avons pas besoin de cette réforme des retraites
5: qui va ajouter de la souffrance aux gens.
1: Enfin, ce n'est peut-être qu'un avant-goût de la grande pagaille de Noël. Les contrôleurs SNCF observent une grève très suivie, avec un trafic donc très perturbé tout au long du week-end.
6: suis arrivé en voyage, un avion, et je dois prendre un train pour partir, et pas de train.
5: Je n'accepte pas ce genre de mouvement, parce que ça, ça pénalise les, les usagers. Et nous, on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements. On n'est jamais remboursé. Voilà. Donc, c'est pas normal. Voilà, beaucoup de
1: sujets et euh, d'autres encore que je ne vous ai pas euh, euh, énumérés dans ce sommaire. Bonjour Céline Pina, merci oui. de nous avoir rejoints ce vendredi. Je rappelle que vous êtes essayiste. Nous accueillons également Najoua Laïté, avocate. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Ainsi que Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Bonjour Mélique. Alors on va parler du nouveau subterfuge des dealers dans les euh, quartiers. C'est-à-dire envoyer non pas en éclaireur, mais bel et bien en assaillant, des mineurs, des mineurs qui vont en découdre avec les forces de police lors de, de patrouilles parce que ces patrouilles, eh bien, ils ont bien compris les dealers qu'elles pouvaient mettre à mal leur business. Regardez ce reportage d'Augustin Donadieu.
7: Le 28 novembre dernier, dans cette cité du nord de Paris, un équipage est visé par des tirs de mortier. Le suspect en situation irrégulière est appréhendé. Il dit être âgé de 16 ans et est donc libéré 24 heures plus tard à l'issue de sa garde à vue. Mais dès le soir même, il sera de nouveau interpellé après avoir pris pour cible un autre équipage.
8: Là où avant, quand on arrivait, quelque part c'était un peu une envolée de moineaux, maintenant les choses ont changé et on sent que ça va se finir en corps à corps. C'est-à-dire que maintenant quand on va sur un point de deal, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on risque d'être blessé. Et forcément, psychologiquement, il faut tenir le coup aussi. On sait qu'à chaque fois, tous les jours, on va à la guerre quelque part.
7: Les policiers pensaient pourtant connaître toutes les méthodes des dealers pour protéger leurs points de vente. C'était sans compter sur l'imagination des trafiquants. Dorénavant, deux jeunes adultes sans papier sont recrutés et payés jusqu'à 200 euros pour chaque attaque sur des policiers.
8: En fait, ils se sont rendus compte que plutôt qu'eux se fassent interpeller, ils allaient sous-traiter un petit peu, j'allais dire, le, 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 la défense du point de deal.
7: Même si cette nouvelle méthode semble peu répandue, elle laisse craindre aux policiers une montée des violences. Les quatre agents blessés se sont vus attribuer entre 3 et 10 jours d'incapacité totale de travail.
1: Najouel Haïté, je vais commencer euh, avec vous. Le problème dans ce genre d'histoire, c'est qu'on a quand même toujours l'impression que les dealers et euh, tous ces malfaiteurs, dirons-nous, ont un coup d'avance sur les policiers. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'audace de penser à quelque chose qui pourrait se sortir sur le plan judiciaire, parce que vous êtes avocate, vous connaissez bien euh, tout ce qui euh, s'ensuit en termes de sanctions, surtout de non-sanctions contre ces mineurs.
9: Euh, vous, vous le disiez, hein, les trafiquants de drogue font preuve de beaucoup d'imagination hein, pour euh, pour euh, s'en sortir. Et là, l'utilisation entre guillemets hein, euh, des mineurs isolés est un moyen euh, de pas être en première ligne en termes de sanctions judiciaires, parce qu'on sait très bien que les sanctions concernant euh, les mineurs quand ils s'adonnent au trafic de drogue, eh bien, sont des sanctions beaucoup plus Clément. Et donc vous avez des trafiquants euh, de drogue euh, qui euh, recrutent des mineurs sur les réseaux sociaux et pas n'importe quel mineur. Des mineurs étrangers isolés ou des mineurs en rupture familiale. Et donc vous euh, voyez c'est des mineurs qui n'ont aucune attache, aucun repère. Mmh. Donc c'est particulièrement euh, ce type de mineurs... Donc, pour eux, la pas ont... du gain justifie de
1: faire à peu près tout et n'importe quoi pour essayer de s'en sortir à temps soit peu. Quoi.
9: Bah, oui, c'est ouais. terrible, mais euh, ces trafiquants de drogue ont parfaitement compris le droit et, euh, et le maîtrisent, puisque vous voyez, ils recourent à des mineurs parce qu'ils savent très bien que ces
1: mineurs, au bout de 24 heures,
9: et euh, votre journaliste le rappelait, bah, ils s'en sortent, ils sont on dehors. Se, on
1: se dit quand même que ce serait super s'ils pouvaient employer ce talent à faire des choses qui soient constructives pour, pour leurs semblables et pour la société. Non mais blague à part, comment on lutte contre ça On a l'impression d'être toujours un peu démunis. On est
10: un peu démunis, vous avez raison Nelly, d'autant qu'on l'est de plus en plus. Pourquoi Parce qu'on a laissé faire. On a laissé s'installer euh, des euh, narco-quartiers, euh, comme on parle de narco-État, euh, et nos voisins malheureusement euh, belges et, et hollandais euh, en paie les frais euh, ces, ces temps-ci. Euh, on a laissé s'installer, prospérer ces narco-quartiers. Au début... Quand ils étaient petits, en termes de taille, en termes de représentation de marché, si je puis dire, il aurait été facile de, 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 de mettre fin à, à cela. On les a laissés prospérer. Aujourd'hui, ce sont des, des réseaux hyper organisés. Ce sont des réseaux hyper armés. Ce sont des réseaux qui ont des finances qui se comptent en centaines de millions, voire peut-être des, des petits milliards ici ou là, qui permet de payer, de soudoyer énormément de monde, parfois même, euh, de, de, de c'est la fameuse expression « acheter la, 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 paix, euh, la, la, la paix civile, la paix sociale ». C'est une paix pour personne, si on est si on est honnête. Euh, ce, cette affaire relie ça, relie euh, deux points. Ce trafic de drogue qui est un, qui devient même plus un serpent de mer, c'est un monstre énorme. Et l'État semble totalement désarmé pour pour s'y attaquer. L'autre point, c'est quoi C'est euh, ces fameux mineurs et, euh, isolés. Euh, on le sait, parfois, ni mineur ni isolé, qui est un statut assez dément, je dois dire, puisqu'on sait bien aujourd'hui que la majorité des individus qui en bénéficient ne sont donc ni mineurs ni isolés. Et là encore, notre droit dessert euh, les honnêtes citoyens et, pour le coup, les vrais mineurs isolés qui, eux, viennent chercher asile et refuge en France parce qu'il y en a malgré tout, et je pense que cette situation fait que ces, 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 ces possibles réfugiés mineurs
1: eh bien, ne, ne, se, se trouvent totalement, là aussi, désarmés. puis il a quand même l'impression que ce sujet de l'immigration illégale est toujours là comme un socle, une toile de fond pour beaucoup de fléaux maintenant qui touchent notre société, donc c'est valable pour la drogue. On pourrait dire la même chose pour le crack, parce que ces mineurs qui sont envoyés au front, si j'ose dire, contre les policiers, euh, bien parfois euh, on leur donne aussi des substances pour les accoutumer et pour se les mettre un petit peu, euh, pour, les, pour les mettre sous sa coupe. Donc euh, c'est un peu euh, un problème récurrent, mais sur lequel on n'a pas vraiment de prise. On ne sait pas par où commencer pour régler la
11: question, puisque les OQTF, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça pose toute la, la question, finalement, de, de l'accueil dans notre pays. C'est-à-dire que, euh, oui, on a un problème sur les OQTF, mais on a un problème au moins aussi important. À savoir que nous n'accueillons pas les gens qui veulent s'installer chez nous. Euh, L'argent que nous mettons, que ce soit pour la formation, euh, l'alphabétisation, l'apprentissage de nos codes sociaux, l'apprentissage de nos lois, euh, ne serait-ce que la maîtrise du français... En fait, tout cela n'est pas du tout pris en charge. Donc, on a une population qui arrive, qui est une population extrêmement fragile, euh, qui est une population qui est une forme d'armée de réserve. Et elle est utilisée comme ça. Vous aviez avant ce concept-là en économie. C'était l'idée que vous ameniez en fait des, des, des gens, des étrangers qui avaient des demandes salariales qui étaient beaucoup plus basses que les gens qui vivaient dans le pays. Et ça vous permettait de faire une pression sur les salaires et les conditions de travail ouais. sur ceux qui étaient là-bas. Là, on a la même chose. C'est-à-dire cette armée de réserve, elle est instrumentalisée par les dealers, par les délinquants, et elle leur permet d'avoir des troupes qui, en plus, peuvent aller très très loin dans la violence, puisqu'elles sont justement impossibles à, à juger. Mais impossible à juger, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous pourriez très bien, par exemple, euh, avoir le, le fait que lorsque vous utilisez des mineurs dans votre trafic, ce soit, euh, vous savez, quelque chose qui augmente encore les peines de prison que vous pourriez avoir on aurait un moyen, en fait, de lier ceux qui exploitent ces gamins euh, en leur faisant payer très, très cher cette façon. Alors, faut-il attraper les gros poissons
1: euh, mmh. qui sont bah, souvent, qui eux, est... protégés. Et puis, et puis, je vais vous dire, et qu sont qui sont même à l'étranger.
9: Et oui. pour certains... Oui. Euh,
1: les gros poissons, hein, je vois,
9: ils sont même à l'étranger. On le sait dans le cas de pas par en exemple. France. Oui. c'est
1: euh, une famille, euh, deux, trois villages dans le nord du Sénégal. Mm -hmm. hein. Il y a eu des enquêtes de certains de nos confrères mm -hmm. là-dessus. Moi, j'ai aussi
10: euh, une pensée pour, pour le, les, la police et les, et les policiers qui font un travail, qui vont, vont entendre ce policier dire que chaque matin, ils vont à la guerre. C'est quand même euh, lourd de sens, c est, c est ces vraiment. mots. Euh, et euh, quel est votre état d'esprit quand vous prenez des risques considérables pour arrêter un individu et le lendemain, on nous le dit dans, dans le sujet, 24 heures après, le même individu est arrêté. C'est même pas vider l'océan à la petite cuillère. C est, c est, euh...
1: Vous n'avez même plus envie de l'arrêter en fait.
10: Ben, si, ah. eux, ils veulent faire leur travail et ils le font bien. Si vous voulez, Là encore, c'est ce droit qui marche contre nous-mêmes. Je me demande dans quelle mesure on peut encore appeler ça pardon, de, un droit. Euh, dans, dès lors qu'un texte euh, finit par jouer contre le, 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 la sécurité et, et, et la, 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 la paix publique, je me demande comment qualifier de, de tel texte. Et j'ai une pensée vraiment euh, solidaire et, comment dire, émue vis-à-vis de, de, -vis de la police et des policiers, parce que malgré ce contexte, ils continuent de faire leur travail et de le faire bien.
1: Alors, j'ai peut-être pas très bien compris ce qui se passait, mais enfin, de la joie, elle a été. Euh, il me semble qu'il y a eu une réforme sur euh, la justice des mineurs il n'y a pas si longtemps euh, qui euh, prévoyait. Que qu'il y ait des comparutions immédiates, enfin, qu'on accélère de manière à ce que la sanction qui soit infligée soit euh, suffisamment exemplaire pour euh, freiner les velléités de recommencer, si j'ai bien compris. Elle n'est elle, elle est pas efficace
9: donc Non, oui, vous, vous la rappeliez, l'ordonnance de 1945 concernant la délinquance des mineurs a été, euh, a été revue, donc maintenant... Ouais. On... Euh, on a un code des mineurs qui normalement est beaucoup plus sévère où euh, la sanction eh bien, tombe assez vite hein. on passe de plusieurs mois c'est-à-dire de 12 mois à euh, entre 6 euh, et 8 mois pour que la, la première peine tombe mm -hmm. euh, mais il n'en demeure pas moins que euh, quand vous avez un, un mineur euh, qui se présente en, en audience dont le casier judiciaire euh, est dans un premier temps vierge eh bien, on lui, la, le, le juge décide de lui laisser une chance et en misant sur des mesures plutôt éducatives. Euh, et la priorité est donnée là-dessus. Il faut, faut quand même le rappeler. C'est
1: pas bien. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ce soit systématique. Si ah, mais mais bien.
9: Mais ben non, il ne faut pas que ce soit systématique. À un moment, enfin moi, Pour ma part, je, je parle à, à, titre, à titre personnel, je serais même favorable à ce qu'il y ait euh, des peines de prison, même minimes, c'est-à-dire même d'un mois. Sauf que ça n'existe pas dans notre code. Pourquoi je dis ça Parce que chez certains mineurs, et je le vois pas uniquement en tant qu'avocate, mais aussi en tant qu'élu, vous avez des mineurs qui n'ont plus de référence. Euh, qui euh, euh, n'ont plus de, de respect pour une quelconque autorité. Ça va de l'école, aux parents. Vous avez des mamans qui sont complètement dépassées. Et donc, la sanction n'existe pas. Et donc, la première sanction qui doit, être, qui doit exister, c'est quand ils vont devant le juge. Sauf que devant le juge, eh bien, la priorité est donnée aux mesures éducatives. Alors, on n'est pas euh, psychologue Après, ou... attention, hein, je ne dis pas que... Je ne dis pas que la réponse, elle doit être que répressive, oui, j'entends. mais il faut quand même une fermeté oui, quant un à la sanction. Est-ce
1: qu'on peut décemment penser qu'à cet âge-là, à 16-17 ans, souvent il s'agit de mineurs qui ne sont pas très, très loin non plus de la majorité, euh, on peut euh, avoir une sanction qui nous fait rentrer dans le droit chemin C'est-à-dire qu'on peut intégrer euh, une forme de, de, de moralité
11: et de, 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 Alors, de vision un peu manichéenne de la société D'après les, les, les psychiatres, oui à condition d'être sanctionné. En fait, ce que les psychiatres expliquent sur ce type de mineurs, on est quand même sur des profils très particuliers. D'abord, la première chose, c'est que l'excuse de minorité, on peut la lever. Donc si elle n'est pas levée, c'est aussi un choix des magistrats. Donc ça pose la question de la façon dont la justice traite ces questions-là. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'un certain nombre de psychiatres ont expliqué qu'on ne pouvait être accessible à l'éducatif que s'il y avait eu une sanction d'abord. Il faut d'abord en fait, euh, le retour des repères, reposer des limites pour qu'au sein de ce cadre, l'enfant puisse se construire, l'enfant ou le jeune. Et en fait, le refus de faire tomber la sanction rend euh, l'éducation les, les, absolument impossible et n'offre aucun débouché. Donc il faudrait peut-être qu'on entende ce que nous disent ces gens dans l'intérêt de ces mineurs aussi. Alors on va continuer de parler de violence chez
1: les jeunes euh, avec cette histoire incroyable aussi. Ça se passe à Chelles, en Seine-et-Marne, où on a franchi un, un nouveau cap, là aussi, euh, dans la violence, puisqu'un lycéen a été sauvagement attaqué à la hache, enfin une hachette, devant euh, un établissement. Un homme, entre-temps, a été euh, interpellé. Sur place, il y avait une de nos équipes, Anne-Isabelle Tollet, avec Charles Pousseau.
5: Oui absolument Nelly, on se trouve précisément devant ce lycée Louis Lumière où s'est produit hier l'impensable, à savoir un jeune homme de 17 ans, a été pris à partie par trois hommes cagoulés qui l'ont battu à la hache, à coups de hache. Le jeune homme est hors de danger, même s'il si a été grièvement blessé et est aujourd'hui encore hospitalisé. Vous l'avez dit, l'un des agresseurs a été retrouvé par les forces de l'ordre et donc euh, il est actuellement en garde à vue. Mais ce qui nous a surpris ici, voire choqué, ce qui est choqué. Quand, finalement, c'est que euh, on pourrait s'imaginer que les lycéens sont choqués, mais en fait, euh, quand on les a interrogés, vous allez entendre l'un d'entre eux. Eh bien, il ne se dit pas choqué par euh, cette violence qui euh, semble quand même impensable.
2: Ça me choque pas personnellement. App Apparemment, il euh, y avait aussi une batte et une gazeuse, mais c'est le coup de hache qui a fait le plus de. Dégâts quoi, pas dire que c'est fréquent, mais c'est pas la première fois donc euh, il y en a qui sont choqués parce que c'est des âmes sensibles un peu comparé à d'autres personnes.
5: Alors c'est effectivement pas la première fois, puisqu'en avril dernier, déjà il y avait une agression au couteau, mais cette fois au sein même de cet établissement. À Charles Pousseau en direct, donc de Seine-et-Marne pour
1: CNews cet après-midi, d'autres euh, sons de cloche recueillis. Dans euh, le même périmètre tout à l'heure, écoutez, c'est vrai qu'on a intégré une sorte de fatalisme en fait.
11: Moi je croyais que ça allait pas être quelque chose de grave. Je vois quelqu'un assis euh, avec un trou dans le dos euh, qui saigne. il galérait à respirer. Après il y, y a eu des pompiers qui sont venus. J'ai ils... vu euh, les forces de l'ordre arriver, les pompiers, la police, etc.
1: Enfin, j'ai eu peur sur le moment, j'ai fait ça, truc ils sont autour de moi, ils sont pas loin, on sait jamais s'ils reviennent. Et... Euh... Du coup, bah, moi, je suis, je suis partie. Bah, ça me rassure quand même, parce que je me dis que même s'ils arrivent là, au moins, euh, bah, on est en sécurité. si tout ça rejoint un petit peu ce qu'on disait mm -hmm. tout à l'heure avec euh, Céline Pina. On n'a pas euh, intégré la notion de bien, de mal Il enfin, y, y a toute une... Une génération, semble-t-il, dans des conditions sociales aussi particulières, bien sûr, on va mettre toute la génération des, euh, des millennials dans le, dans le même sac, euh, qui, euh, qui n'a pas les codes pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal, qui est peut-être influencé aussi par, euh, par des forces extérieures, par euh, le conditionnement des jeux vidéo, je ne sais. On n'essaie pas de leur trouver des excuses, mais, non, mais il, il se passe quand même quelque chose de, de différent avant.
10: Exactement. On a l'habitude, on a pris l'habitude de parler de, des territoires perdus de la République et ce qui m'inquiète le plus à titre personnel, ce sont ces individus perdus de la République, parce que je crois qu'on est passé euh, dans certains quartiers à quelque chose qui n'est qui ne correspond aucunement comme vous le soulignez à notre code à nos à, à nos codes à nos, à nos à la structure de notre société et de notre civilisation au sens le plus large euh, bien souvent ces attaques pas toutes mais bien souvent elles sont aussi en lien avec euh, des trafics de drogue Ça, on le voit souvent à marseille notamment où là c'est à coups de machette et, et autres armes euh, euh, que, que ces personnes s'attaquent euh, entre elles ce qui est euh, vraiment marquant c'est cette euh, c'est que ces jeunes sont, ne sont pas choqués, c'est cette banalisation ouais, de l'ultra-violence. Ouais. Euh, pourquoi aussi, pour répondre peut-être à votre question, les individus de, qui, qui commettaient ce, ce, ce type de, de, de délit euh, étaient arrêtés, comme ils le sont encore de temps en temps, mais relâchés, bien souvent. On a toujours eu, et depuis trop longtemps aussi, ce, 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 ce qui a été un sentiment et ce qui est devenu une réalité dans bien des cas, il n'y a pas d'autre mot que l'impunité. Dès lors qu'il y a une impunité à commettre un crime et un délit, il, est, il y a une multiplication de ces crimes et délits. Et donc malheureusement pour ces jeunes, au lieu d'en être choqués, c'est pour eux un, une sorte de paysage quotidien. Et aller savoir sur quel bouton il faut appuyer pour leur dire « Non, ce que vous avez vu là n'est pas normal. Non, ce que vous avez vu là euh, doit être condamné. » pas, pas un, un c'est pas un, une rixe, c'est pas un coup de poing dans la cour de récré. Vous voyez, il y a quelque ouais. chose de bien plus grave, et ce bien plus grave semble ne pas avoir été euh, intégré. Encore mais une fois, fois sans,
1: sans ouais. vouloir faire du, du Freud de bas étage, ouais. on se demande quand même où est passé leur surmoi. Non, mais c'est mm. vrai, c'est quand même assez. Euh... Mm. Ah, non, moi
9: cas. moi, je, je, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous cibiez certains quartiers, on a tendance à voir que ça se généralise. Plus, oui. Parce que regardez ce qui s'est passé dans le 15e arrondissement il y a, Alors, Drix, il y a oui. quelques mois, en plein 15e arrondissement, oui. dans un établissement scolaire dans le 15e. Et, euh, et ce qui est frappant, c'est que ces jeunes manquent d'empathie. Et ce qui tue le jeune qui a tué, au lieu qu'il fasse preuve de culpabilité et qu'il soit conscient de la gravité de son acte, eh bien, ce jeune n'a même pas conscience de la gravité de l'acte qu'il a qu'il a fait, et, enfin qu'il a perpétré. Et, et, et c'est là où ça se distingue des, des années, euh, j'allais dire des années 70, 80, 90, voire 2000, parce que ces affrontements entre bandes, elles n'existent. Pas, euh, elle n'existe pas à partir d'aujourd'hui. Ça, euh, ça fait des années que les affrontements entre bandes existent simplement la différence c'est ce manque d'empathie, ce manque d'empathie, ce, ce manque également de, de, de bienveillance vis à vis euh, des, enfin, de, de, de l'autre. Et je me dis même parce qu'il faut trouver aussi des solutions Est ce que à l'école qui est un lieu de sociabilisation, il ne faudrait pas donner, comme dans certains États, des cours d'empathie, euh, de bienveillance et là aussi. Ces jeunes manquent de référents adultes, et là, je parle de la médiation. La médiation joue un rôle, doit jouer un rôle extrêmement important dans ce cadre, dans le cadre de ces conflits.
1: Alors c'est une piste intéressante ce qu'elle dit, parce que hier on l'a vu aussi avec euh, à la lumière de ce procès, vous souvenez de cette exactement. affaire à, à Cannes, cette vieille dame euh, oui. âgée de 89 ans euh, qui avait été agressée euh, là aussi arbitrairement pour un sac à main. Il y a trois mineurs dont deux qui ont été reconnus coupables entre temps, qui sont maintenus. Euh, en centres spécialisés, éducatifs spécialisés, qui n'ont exprimé aucun remords, trois mois après l'effet. C'est-à-dire que même l'avocat était très surpris. C'est dire à quel point
11: c'est ancré en eux, en fait. Parce que euh, ce qu'on évite de regarder en face, vous savez, quand on parle de, de séparatisme ou de territoire perdu de la République, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ces, ces, ces formes d'archipélisation de, de, de notre société, il y a en fait des représentations de ce que doit être un homme, de ce que doit être une société ouais. civilisée, qui sont extrêmement différentes. Et on l'avait dans ce jeune homme quand il dit euh, « oui, enfin, il y en a, euh, ils s'affolent, en gros, ils n'ont pas de courage ». Et donc, lui, il voyait comme une preuve de, de, de force, d'intelligence, de puissance, comme une manière d'être un homme, un vrai, euh, le fait finalement de ne pas être choqué par de la violence gratuite, par des tentatives de meurtre. Ils s'en glorifient. Et effectivement, vous avez, nous, dans la, la civilisation occidentale, finalement, un homme, ça s'empêche. Vous devenez un, un homme, un être humain accompli lorsque vous êtes capable d'avoir le contrôle sur vos actes. Dans d'autres sociétés, vous, la puissance est liée à la capacité à, j'allais dire, commettre des abus de pouvoir. Et vous n'êtes un homme puissant que si devant vous on baisse la tête, que si devant vous on a peur. Et ce sont ces deux modèles de société, ces deux façons d'être au monde qui aujourd'hui euh, ben, existent et cohabitent oui. chez nous et posent énormément de problèmes parce que derrière il y a aussi cette représentation où finalement au lieu d'être citoyen en se lançant dans des projets communs, on essaie d'avoir des appartenances qu'on oppose les unes aux autres, donc on oppose les races on oppose les croyances, euh, on oppose même les sexes, et on refuse l'égalité. Et c'est ça qui est en train de, de faire exploser notre société aussi. Merci pour ce, cette première partie passionnante,
1: je trouve. On a appris plein, plein de choses grâce à vous. Euh, on va s'interrompre dans quelques instants, mais avant cela, il est l'heure de retrouver eric Thory de Rydmatten pour la chronique Écho. Il va nous parler euh, de la réforme des retraites, c'est sur la table euh, des ministres en ce moment même. Est-ce que ça pourrait créer un nouvel embrasement social La réponse avec eric Regardez votre programme avec
11: Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
8: Je suis dans la cour de l'hôtel Matignon, la première ministre reçoit les différents ministres pour leur présenter les contours de cette réforme des retraites qui sera officialisée à partir du 15 décembre mais tout cela arrive dans un contexte difficile, c'est vrai qu'on peut craindre un bouillonnement social dans les jours qui viennent parce qu'il y a les corporations qui s'inquiètent la Banque de France, la RATP, EDF qui vont rejoindre le régime général et puis il y a aussi la question sociale actuelle, on le voit bien les problèmes d'énergie, la baisse du pouvoir d'achat, la question des salaires. Euh, certaines entreprises se mettent en grève. SNCF aujourd'hui, peut-être également pour Noël. Air France qui veut rentrer aussi dans un conflit. Donc les syndicats ne se priveront pas de monter au créneau et justement de créer ces tensions sociales parce qu'ils voudront dire qu'ils sont contre cette réforme. Alors la réponse du gouvernement, elle est simple. Elisabeth Borne dit qu'il y a une question financière. Si on ne fait rien, ça coûtera 10 milliards par an pendant 10 ans. 10 fois 10 milliards, ça fait 100 milliards et l'État ne peut pas se permettre donc de remettre à la charge donc du budget ou de la dette future, une telle somme. Il faut donc réformer. C'est pour ça que le gouvernement est décidé. Maintenant, il est clair qu'en termes de symbolique, on approche Noël, c'est généralement l'heure des cadeaux. Il faut dire que là, il n'y en aura pas. En tout cas, euh, les tensions sont plutôt garanties pour les jours qui viennent.
11: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Éric doré nous parlait de
1: Noël. Est-ce que vous avez prévu d'offrir de, des bougies pour
9: euh, Noël mais je m'en suis déjà achetée, mais ah, On Ah, c'est appris... pour vous-même. Généralement,
10: on les met sur la table, mais on va peut-être... Euh, vous
9: êtes
1: d'accord que les... cette année, c'est un cadeau à peu près approprié, vu ouais, ce que nous dit euh,
10: l'exécutif C'est et... une bonne idée de cadeau, vous avez raison. n'est-ce hein, nous... pas vais... Je vais en demander au Père Noël.
1: Je n'ai aucune option euh, chez les marchés de la Un soit la boîte Ou une lampe de poche. Ça marche aussi. Allez, on parlera, vous l'aurez compris, des délestages électriques à compter de l'année prochaine. Si l'hiver est particulièrement rigoureux, mais bon, d'ores et déjà, eh bien... On se prépare, y compris dans les écoles, mais ça fait un peu grincer des dents. A tout à l'heure. Dans quelques secondes, il sera 16h et il est donc temps de retrouver Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et on commence avec ce drame dans le Vaucluse. Les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés hier dans un congélateur dans la commune de Bédouin. Une femme a été interpellée et placée en garde à vue. Les précisions de Stéphanie Rouki à Carpentras
5: de presse, la
1: procureure de Carpentras nous a indiqué que c'était un proche qui avait donné l'alerte. Arrivés sur place, les enquêteurs ont découvert deux bébés morts dans le congélateur. La mère de famille, âgée de 41 ans, a été interpellée hier en fin de matinée et placée en garde à vue. La garde à vue a d'ailleurs été prolongée ce matin. Cette femme vivait seule avec ses deux filles dans cette maison mitoyenne, en plein centre du petit village de Bédouin. Pour l'heure, les liens de filiation avec les deux bébés morts ne sont pas encore établis. Depuis sa garde à vue, eh bien, cette mère de famille a passé deux examens, un examen psychologique et un examen psychiatrique, pour tenter de cerner sa personnalité. Ses propos sont pour l'heure évolutifs. A noter que les autopsies des deux corps seront réalisées lundi prochain pour déterminer les causes et les circonstances de la mort.
0: Le week-end s'annonce compliqué dans les gares. Les contrôleurs SNCF sont en grève. Résultat, 6 trains sur 10 sont annulés jusqu'à dimanche. TGV et intercité. Les vacances de Noël sont également menacées. Écoutez les réactions des voyageurs excédés. C'était tout à l'heure. Garmon Parnasse à Paris.
6: J'ai arrivé en voyage en avion. Et je dois prendre un train pour Poitiers. Il n'y a pas de train. J'attends. Je prends un taxi pour aller à un hôtel. Et puis je, vois.
10: je devais voyager demain j'ai changé mes billets hier pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. J'ai payé 56 euros de
5: plus. Je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça, ça pénalise les, les usagers. Et nous, on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements. On n'est jamais remboursé. Voilà, donc c'est pas normal.
0: Et puis sur la route, les tarifs des autoroutes vont fortement augmenter dès le 1er février 2023. Il s'agit d'une hausse de 4,75% en moyenne. Elle concerne les péages des principaux axes autoroutiers. Une augmentation qui reste néanmoins inférieure à l'inflation. Ce week-end, c'est l'ouverture des stations de ski dans les Pyrénées où la neige tombe enfin sur les massifs depuis deux semaines. Tout est donc prêt pour accueillir les touristes malgré la crise énergétique. Et puis on termine avec la grippe aviaire en France. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, des élevages de volailles de l'Ouest vont devoir se vider de leurs animaux à compter de lundi. Le but est d'éviter qu'ils ne soient contaminés à leur tour par la flambée de la grippe aviaire. Les animaux seront donc envoyés de manière anticipée à l'abattoir. Voilà pour l'actualité, vous retrouvez Nelly Denac pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup Mickaël, merci et à la semaine prochaine avec grand plaisir. Non, à demain déjà, vous serez sur Punchline tout le week-end. Ravi de vous retrouver à cette occasion. À force de nous y préparer, je crois que nous avons bien compris, nous sommes prêts, par avis non, mais prêts en tout cas. Vous l'aurez compris, on va parler des délestages, les Français qui retiennent leur souffle. On vous a dit attention, hein, si on descend sous les 5 degrés, en deçà des normes saisonnières, eh bien... On n'y coupera pas à ces délestages, espérons donc que l'hiver ne sera pas trop rigoureux, ce qui est en jeu avec Solène Boulan.
12: À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres.
7: En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
12: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire
5: des salles de classe. Oh bah on trouvera une solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
0: Soit on s'arrange, il y en a un qui ira au travail, ou bah sinon les grands-parents s'ils peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera.
12: Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
1: Certainement qu'il va changer, oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je, je pense, oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper.
12: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes. Ça va contribuer
7: à, à baisser euh, le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester euh, constamment en, en, en situation de distribuer l'électricité.
12: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
1: Michel Chevalet nous a rejoint. Bonjour Michel, Bonjour. je suis ravi de vous voir. Euh, je ne vais pas vous demander comment ça marche, on ne comprendrait oui. peut-être pas grand-chose. Oui, Mais en tout cas, <rire> comment ça va se passer a priori
6: voilà, ce qui est nouveau dans, au niveau de l'information, vous voyez qu'il y a tout de même une prise en compte très sérieuse des, des autorités, et surtout maintenant, on commence à savoir comment les choses vont se faire, c'est préparé, mm -hmm. c'est simulé, et ça met en jeu, disons, trois entités, il faut bien comprendre, la première, il y a EDF qui fournit le courant, je ne reviens pas dessus, tant bien que mal, j'ose à dire, celui qui va distribuer le courant, il faut bien le comprendre, la très haute tension, c'est les grands, les grands poteaux que vous voyez dans les campagnes, c'est... RTE, qui est une filiale d'EDF, c'est du 400 000 volts. Mais on ne peut pas le mettre dans nos prises de courant, le 400 000. Bah oui. bah évidemment. Donc il faut l'abaisser. Donc il arrive dans des entités gérées par encore une filiale d'EDF qui, elle, va couper le courant en relation avec le consommateur. C'est Enedis. Il faut, faut bien le comprendre. Et Enedis dispose, répartit une de tour de contrôle. Alors comment ça va se passer Quand RTE sent que... On ne va pas pouvoir joindre les deux bouts, satisfaire à la demande en raison du froid, etc.
1: Mais pardon, mais ils voient ça Ils ont une jauge sur la consommation
6: Oui, parce qu'il y a des prévisions de production de courant. Il y a des prévisions en fonction de la météo de la disponibilité. Est-ce qu'il y a du vent Est-ce qu'il y a du soleil etc. Mm. Tout ça, c'est bien modélisé. Donc RTE, il le fait couramment, hein, RTE dit « attention, je ne vais pas y arriver ». Et lance, et là c'est le début, le plan d'alerte rouge avec EcoWatt. C'est la météo. On dit, attention, dans trois jours, il risque, je n'ai pas dit qu'on va couper, il risque, c'est l'étape ultime. Si je n'arrive pas à rétablir l'équilibre, il faut que j'enlève je, du courant. C'est ce qu'on appelle délester. Et on va le prélever à les utilisateurs. On va y arriver. Qui va se charger de ça Eh bien, ça, euh, RTE dit à EDF 10 bon, c'est votre boulot, les gars. Maintenant, vous allez choisir quelle région quels consommateurs vont être privés, disons, de courant pendant deux alors heures. Alors justement,
1: j'allais dire, comment ils font pour établir ce système de roulement que vous décrivez sans que ça tombe toujours sur les mêmes Parce que, Voilà, ils mais, ont mais un ça, plan, attendez, ils ont une région...
6: C'est la tour, c'est ce que j'appellerais les tours de contrôle euh, d'Enedis. Oui. Parce que ils doivent donc trouver, dire, voilà, en fonction de l'allocation géographique, en fonction, attention, des prioritaires, on ne peut pas interrompre un, 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 on ne peut pas interrompre les services de sécurité, les hôpitaux, etc. Donc on ne peut pas interrompre la SNCF, la RATP, etc. Donc en fonction de ça, ils le savent très bien. Ils savent aussi qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les PRV, qui ne peuvent pas être coupés, qui ont, qui ont besoin du courant quand ils sont en dialyse, etc. Donc on, ils le savent en liaison avec les agences de, de santé. Donc c'est un, un grand planning. C'est une grosse usine que l'on met en route. Et donc j'en termine. Et donc c'est le J-1, le jour-1. À 19h, Enedis, elle a établi le plomb et dit ben « Voilà, moi je, moi je suis prêt ». À 21h30, Enedis dit « Attention, sur mon site, vous allez savoir si vous allez être coupé ou pas ». 21h30, la veille. Et le lendemain, on ne coupe toujours pas. C'est le lendemain, à ce moment-là, à 6h du matin... Il va y avoir le go, no go, comme pour la fusée Ariane.
1: — dire que tous les soirs, on sera arrivé à nos téléphones pour voir une appli 21 voilà. h 30 Est-ce qu'on est, est, qu est, est concerné ou pas, quoi ?—
6: Alors c'est bien. On utilise les moyens. Seulement, moi, ça pose des interrogations. Je voudrais dire Mme Michu, qui ne sait pas, qui ouais. utilise mal son téléphone, qui n'est pas habituée ah, à ses voisins vont le dire. — Exactement. Il hum. faut faire très attention.
1: D'accord. Alors, c'est très intéressant. Euh, si vous avez des questions à lui poser, franchement, c'est le moment. Là, vous pouvez euh, schématiser un petit hein. peu de votre... Euh, alors, parce qu'on a quand même euh, voilà, euh, un monument de la science et, euh, et des réseaux, euh, de toutes sortes de réseaux avec euh, avec Michel Chevalet. Euh, c'est très intéressant, mais est-ce que euh, c'est un scandale d'un point de vue sociétal
10: ah ben même au-delà de la société, c'est d'abord un scandale politique parce que ce, ce que nous vivons là, ce que nous allons sûrement vivre, euh, si vous me permettez l'expression, on s'y est mis tout seul. C'est pas la guerre en Ukraine qui est la conséquence directe de, de, de cet hiver bizarre. C'est les
1: choix opérés sur le nucléaire.
10: C'est depuis trop de décennies maintenant la déshérence totale de notre parc nucléaire. Sur nos 56 réacteurs, une vingtaine, 21 je crois, sont à l'arrêt et parmi les 21 à l'arrêt une dizaine le sont pour corrosion. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'entretien réel de ce parc nucléaire. Flamanville qui devait déjà rentrer en service il y a 10 ans n'est toujours pas terminé parce qu'on ne sait plus finir ce nucléaire nouvelle génération. Je vous rappelle qu'on a un peu à la tête de l'État aujourd'hui des pompiers pyromanes parce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, il y a moins de dix ans, sous l'ère Hollande, nous expliquait avec un enthousiasme délirant pourquoi il fallait quitter le nucléaire. Euh, donc ça, c'est un peu surprenant. Et la conséquence, c'est quoi C'est que la France va être dans quelques semaines peut-être, le seul pays au monde où il y a des coupures d'électricité. Ouais. Non, il y a l'Ukraine aussi. Voilà. Oui, on, mais va nous, se mais mettre, on va être se quand quand la septième
1: puissance mondiale. Oui, J'aimerais
10: savoir comment on compte et comment est fait ce classement si on continue de nous dire qu'on est la septième <rire> puissance mondiale <rire> alors qu'on ne peut Je pas, pas tous avoir de l'électricité. Juste pour finir. C'est à peu près un million de foyers qui devraient être près, visés par, euh, par ces coupures d'électricité. Ce n'est pas euh, l'ensemble de, de, des Français pour les raisons qu'évoquait notamment euh, Michel Cheval. Alors,
1: justement, puisqu'on parle de, euh, de cette faillite sur le plan euh, de la prévision en, en matière nucléaire, c'est précisément ce que disait Carl euh, Olive, le maire de Poissy, qui était notre, notre invité ce matin.
4: On pâtit de, de, de choix qui ont été des choix qui à l'époque pouvaient être cohérents, qui ont montré à la, à la lueur de ce que nous vivons, qui ne l'étaient pas, je pense, au fait de l'arrêt des, des centrales nucléaires, ça fut un temps, ça a été une erreur, Et il faut le dire. Ça a été une erreur. Il faut revenir dessus et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Euh, pendant des années, euh, certains ont, ont, ont promu euh, le, le charbon au détriment euh, du nucléaire. Ça a été une bêtise. Aujourd'hui, il faut un mix un énergétique.
1: Oh. Ouais, elle a été, d'une certaine manière, euh, on paie les errances ou les manquements de nos gouvernants bah, — euh... Tout à fait. Bon, le gouvernement là, anticipe,
9: et puis j'ai envie de vous dire, c'est son rôle, anticipe des tensions possibles s'il y a un hiver rigoureux. Euh, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que on paye, et vous le disiez très justement, les choix politiques, et j'irai même plus loin, dogmatiques. Parce que sous François Hollande, c'est parce que... François Hollande cède aux pressions des verts, euh, donc c'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que des ce sont des choix politiques euh, qui sont euh, qui sont euh, mis en avant euh, dans, dans ce secteur euh, là. Donc il y a eu un manque d'investissement dans cette filière d'excellence hein, euh, française. Donc dans un premier temps. Euh, le, le président Emmanuel M Macron, donc dans le cadre de son premier quinquennat, hein, allait dans cette lignée, hein, c'est-à-dire à acter ouais. les mesures prises par François Hollande concernant ce secteur. Et après, heureusement, j'ai envie de vous dire, il y a eu un revirement de, du président de la République où là, il euh, y a un véritable investissement dans la rénovation euh, des centrales nucléaires vieillissantes. Il y a aussi euh, des investissements dans, et la création de six nouvelles centrales EPR euh, pour les années à venir. Et donc, heureusement qu'il y a eu ce retard Mais trop tard non. pour ce qui nous intéresse, là, euh, immédiatement. Bah, on on, du on avant paye du temps on, on paye ces choix-là.
1: J'ai plein, plein de questions à vous poser. Michel, euh, des petites questions comme ça, un peu en rafale, et puis après, euh, Célimpina euh, je vous parlerai de l'école, parce que là, ça fait euh vraiment grincer les dents des parents qui commencent déjà à penser en termes d'organisation deux questions assez pratico-pratiques on va dire. Est-ce que ça peut endommager les appareils électriques c'est coupures intempestive.
6: Ah non, non, pas du tout. Pas du non, tout. Pas.
1: Donc quand ça se remet, quand le on courant se remet pas de On va baisser même. Au
6: dernier on ne le saura pas, mais on va baisser la tension ouais. de 5%. Euh, ça, ça Deuxième question à votre sèche-cheveux ni à votre machine à laver. Hein. Très bien. Sauf peut-être les, les, les lampes. <rire> Surtout bon, pour le sèche-cheveux.
1: Deuxième question on a beaucoup parlé de l'emploi des bougies, des lampes de masse. Ouais. Les bougies à recommander ou à proscrire
6: bah, — Si vous voulez, c'est une bonne solution de dépannage. Hein. Enfin, vous étiez pas né. Moi, j'ai connu ça. — ça n'aimait pas quand et ton mot, des Attendez. Des fumées, moi, pas je pas aussi, avec la guerre. et Donc j'ai connu ça, la, la, la bougie. Voilà. Bah, bon. C'est une, une bonne solution quand on n'a rien d'autre. Par oui. contre, ça présente... C'est pas innocent. C'est pas les, les dangers. Moi, je, j'ai toujours très peur de, de, de bouger allumer dans, de, mmh. dans, dans une maison.
1: Enfin, attention, quand on a des enfants, il
6: ouais, des faut risques. être hyper vigilant. Bah exactement. Ouais, ouais, voilà.
1: Alors, je vous parlais de l'éducation. Euh, c'est sans doute la nouvelle la plus surprenante, s'il en fallait encore une, euh, concernant ces délestages. Dans le milieu scolaire, Papendiaï, le ministre de l'éducation, qui choisit ces sujets, hein. là, on l'entend, sur cette question-là, <rire> pardon, euh, il nous dit, voilà, ces délestages programmés vont toucher les écoles et les établissements selon trois créneaux, donc il nous confirme que c'est entre et 10, entre 10 et 12, 18 et 20 le soir. Ce qui veut dire que ces deux créneaux du matin, s'ils sont dans une zone qui subit un délestage, auront pour conséquence que la rentrée se fera en début d'après-midi. Ce qui veut dire, débrouillez-vous pour garder vos enfants. C'est
11: mmh. ça, 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 ça va se résumer ah, à oui, ça Oui, exactement, ça, mmh. se résumera, ça se résumera à ça. Ce que je ne comprends pas chez nos hommes politiques, c'est qu'ils ne comprennent pas à quel point symboliquement cette annonce est violente. Euh, Rappelez-vous, c'était Lénine qui disait « Le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité <rire> ». Et, et en fait, quand on parlait de l'échec du modèle communiste, qu'est-ce qu'on disait quand on était plus jeune On disait Mais re « Mais regardez, ils ne sont même pas capables d'assurer la distribution d'électricité dans tout leur pays ». Il fallait à l'époque savoir à quel moment il y aurait de l'électricité et s'organiser en fonction de ça. Et c'était symboliquement la preuve que le capitalisme avait réussi face au communisme. Et donc, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle, finalement, toute la promesse qui a été faite, la, la promesse européenne, c'est de dire « Abandonnez vos souverainetés, en échange, on vous donnera la prospérité et la paix ». Aujourd'hui, on a la guerre sur le continent européen. La prospérité, de façon extrêmement matérielle, on la voit diminuer avec des rayons vides dans les supermarchés, des problèmes euh, liés à l'énergie. Et maintenant, ces problèmes liés à l'énergie qui influe sur l'éducation. C'est quelque chose d'extrêmement grave et lourd, et ça parle quand même, ça peut laisser le sentiment d'une civilisation qui part à volo. On est dans une civilisation qui est en train de devenir archaïque
10: bah, je, remarque, je remarque que la start-up nation euh, promise par euh, le chef de l'État rouvre des centrales à charbon par exemple. Euh, J'ai du mal à comprendre comment un pays qui n'est pas capable d'assurer euh, l'ensemble de ses besoins en électricité fait la promotion en même temps des voitures électriques qui nécessitent une quantité considérable de production euh, d'électricité. Je remarque quoi d'autre également d'un point de vue euh, politique, voire idéologique. Euh, Emmanuel Macron nous a expliqué que nous produisions suffisamment d'électricité pour assumer, assurer nos besoins cet hiver, mais qu'au nom euh, de la solidarité européenne, il fallait pouvoir être en mesure et en capacité d'en donner à nos voisins. Or, la réciproque n'est absolument pas de mise.
1: Un coup de gueule que vous partagerez euh, peut-être, je ne sais pas, Najwa, elle a été euh, d'une représentante de SOS Éducation.
3: Honnêtement, là, on se demande quand même... Euh, combien de temps va marcher sur la tête, et est-ce que ce n'est pas un cauchemar dont on a très, très vite envie de se réveiller enfin, C'est quand même invraisemblable. Il ne faut pas euh, qu'on éteigne les écoles. Enfin, quel, quel symbole on donne aux, aux, aux jeunes, en fait. même sur le, leur pays, sur la France enfin, Je veux dire, pas être capable de donner la lumière et le chauffage à ses enfants, enfin à ses élèves. C'est quand, quand même gravissime. Hein. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse évoquer le... À la question, quoi, si vous voulez, sans que ça, qu'on soit pas tous en train de se dire, non, non, c'est pas possible, c'est une blague.
1: Ça entraîne des coûts supplémentaires aussi hein, en termes de garde, comme si, euh, voilà, comme si c'était pas euh, frais de garde, parce que tout le monde ne pourra pas s'arrêter de travailler. Euh,
9: moi, je vais vous euh, dire, moi, je aussi. partage ce coup de gueule euh, parce que c'est vrai que cette première annonce, et je vous rejoins, Céline Pina, quand vous dites, elle est violente, parce que étant mère de famille et travaillant également, moi, ma première réaction, c'est mais la garde d'enfants, comment je fais J'ai un mari qui travaille, j'ai une profession aussi très promenante, comment je m'organise euh, Et En plus, j'ai des parents qui ne sont plus de ce monde, donc je ne sais pas comment donc, faire. Il ne pas que ça arrive toutes les semaines. Donc, quoi. Euh, bah, oui, il ne faudrait pas que ça arrive euh, toutes les semaines. Et puis, au-delà du mode de garde, même en termes d'inégalité scolaire, et là, c'est encore l'élu qui parle. C'est-à-dire qu'on a vu pendant cette crise sanitaire comment ça s'est pas, passé, où vous avez euh, bah, des, des semaines sans école et encore, on n'était pas les plus implantes parce que en France, les écoles ont été euh, maintenues quand même, oui. quand même euh, ouvertes, plus ouvertes que d'autres pays comparés à d'autres pays européens. Mais il n'en demeure pas moins. Des enfants qui sont euh, qui, qui n'ont pas bah, des parents euh, qui savent il euh, bah, y a des parents aussi qui savent pas lire euh, et écrire il oui, y a des parents pas voilà. et là je pense à, à des à des foyers plus modestes et bien là les inégalités mmh. scolaires elles sont bien présentes et donc là aussi c est, c est, ça me gêne et donc d'où la, la violence aussi de cette annonce c'est-à-dire on peut annoncer les choses mais à côté de ça il faut tout de suite prévoir des solutions mmh, mmh, mmh. et là les solutions Alors, Michel c'est assez flou en de pas innocent, hein oui
6: avez raison. Hein on dit, ouais, oh, mais on va couper le courant pendant deux heures, p en p en heureux, heureux. Euh, la machine à laver ne fonctionnera pas. Ta, 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 notre dépendance à l'électricité dans tous les domaines, mais elle est énorme. Est, ça va toucher les ascenseurs. Vous avez vu que ça va toucher les télécommunications, les services d'urgence. Enfin, mais on
1: est gens ah ben, coincés dans l'ascenseur. C'est bah, une des territoires,
10: ce que vous dites, est très juste parce qu'on apprend que Paris et, et l'Île-de-France est une région qui, qui, se, qui ne sera pas touchée, voire très peu touchée par rapport à d'autres régions. Quoi Parce que... Alors, qu on c'est ce qu'il y a une Il y a, oui, euh, y a nos, beaucoup, systèmes, beaucoup de... voilà, ah. Nous concentrons en Ile-de-France et ah à oui. Paris en particulier des systèmes vitaux pour l'État. Ça va des ministères, ah. aux hôpitaux, etc. Ah. Et on ne peut pas débrancher l'un sans débrancher l'autre. Les fonctionnalisations. Euh, c'est très compliqué. Donc il se trouve Je que, que l'Ile-de-France et Paris en particulier concentrent énormément de choses. On est quasiment à l'abri de tout cela. Et en revanche, ce sont nos concitoyens qui, eux, habitent des, 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 des localités plus éloignées qui, qui vont sûrement en faire les frais. Et c'est là où il y a une inégalité. De, de territoire qui, qui, qui est patente.
1: Euh,
11: ouais. Je voulais un simplement un ajouter,
9: et même en termes de sécurité, on n'y pense pas. Oui, la on la annonce d'ailleurs ouais. un renforcement des forces de l'ordre, parce que quand vous n'avez vous avez, vous pas de lumière, et bien, autant vous dire que les actes de délinquance sont. D'autant plus important, euh, et, et j'en parle d'ailleurs là encore en connaissance de cause, puisque dans la commune où je, où je suis euh, élue, et eh bien il y a eu une panne d'électricité. va bah, autant vous dire euh, qu'il y a eu des jeunes euh, qui se sont donnés à cœur joie, heureusement que les forces de l'ordre, ah oui oui, oui euh, qui se sont donnés à cœur joie euh, pour euh, bah, voler, euh, et donc les forces de, de l'ordre étaient sur, étaient sur les dents. Donc, faut pas négliger
1: aussi cette oui, question qu de sécurité, lorsque, également. Lorsque qui était question de la sobriété énergétique et de euh, tamiser les lumières ou d'éteindre plutôt le, le soir Juste pour avancer un petit peu sur cette question, et je reviendrai vers vous Michel, euh, l'énergie c'est aussi l'affaire des opérateurs de remontée mécanique. Vous savez que dans les stations de ski, parce qu'elles vont commencer la tournée à plein régime, on a euh, là aussi euh, compris qu'un petit changement pouvait produire de grands effets. Sur place, on va retrouver nos correspondants dans cette région euh, des Pyrénées, Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
13: L'objectif fixé par le gouvernement, ce sont 10% d'économie d'électricité cet hiver. Alors Pour le réaliser, dans les stations de ski, on a trois facteurs principaux. Le premier, ce sont les remontées mécaniques. Vous en voyez partout autour de nous. Elles sont très gourmandes en énergie. Et ces remontées, on a calculé que si on baissait la vitesse des télécabines ou encore des télésièges de 2 km h c'est-à-dire quasiment rien par rapport à leur vitesse de 15 à 20 km h on économise... 15 à 20% d'électricité. Le deuxième poste, ce sont ces énormes machines, les dameuses, qui permettent d'avoir une belle neige comme ça. On va les faire travailler à des moments très précis de la nuit où la neige est la plus tendre, la neige de culture notamment. Et là encore, on va économiser un petit peu de gasoil. Et le troisième poste, eh bien, ce sont tout simplement ces canons à neige que vous voyez partout autour de nous, sur les pistes. On les éteint en plein jour. Là, par exemple, ils sont éteints en ce moment. Vous voyez, on peut skier dans cette station de la Pierre Saint-Martin avec des canons à neige éteints parce qu'on les fait travailler en pleine nuit. Pourquoi Parce que la nuit, l'énergie est moins importante et surtout moins chère. Ça permet là aussi d'économiser de 8 à 10% sur la note finale.
1: Michel Chevalet, élémentaire mon cher Watson, euh, oui. pourquoi ça coûte moins cher la nuit enfin, Moi je pose des questions de Tout-le-Monde.
6: C'est la fourniture d'électricité les heures creuses. voilà. Donc, il y a moins d'utilisateurs. Comme il y a des kilowatts qui sont produits, on, on abaisse les prix. Voilà, c'est tout.
1: D'accord. Et c'est un bon système de freiner un petit peu la vitesse des bah, on, va de dé freiner. on
6: décale les activités. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, vous, vous, vous mesurez notre dépendance même pour, le, le, euh, pour les loisirs euh, bah, mais bien sûr dans, dans tous les domaines je vous dis faisons très attention on dit ouais, on va couper le courant on... non 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 ce n'est pas, in... pas pas du tout innocence
1: bon, accessoirement il dit ça ne fera pas une grosse différence euh, on fera moins de pistes
10: pour pas, pas,
6: qu ceux qui skie parce que ça va plus
1: lentement donc vous faut, serez moins vite sur les pistes
6: il ne faut pas trop
10: réduire la, la, la vitesse des tirs fesses parce que sinon tout le monde tombe mmh. <rire> bah, <rire> si on fait oui des... c'est vrai que c'est
1: l'inertie crée quand même euh, la chute vous avez une question euh, oui,
10: j'ai une petite question pour, pour Michel Chevalet ouais. euh, parce qu'on nous parle de couper pur et on nous parle également de blackout est-ce que est le, ce alors sont les, les mêmes les choses euh,
6: et quelle, quelle est la est différence est... entre les deux bon. on, on peut parler d'élestage mm -hmm. je déleste, voilà, c'est élégant ou là je coupe, c'est la même chose hein, entre nous, bon. ah, alors le blackout c'est la solution la pire c'est quoi le blackout c'est-à-dire que tout va être dans le noir c'est-à-dire que le pays entier est même peut entraîner des déséquilibres puisque les réseaux sont interconnectés avec les, les réseaux européens ce qui compte dans, 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 dans le courant, c'est le voltage, je comprends. Mmh. On peut faire fluctuer de 10%, mais c'est surtout la fréquence. La fréquence, 50 périodes, on est à 50 périodes, c'est une fourchette très étroite. Et, et si on sort de cette fourchette, les, les machines se déconnectent, les alternateurs se, se déconnectent et donc ne produisent plus. Et donc comme il n'y a plus de courant, en cascade, un effet domino, ça, ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter là, et brrr, un château de carte tout le pays va être, euh, risque d'être plongé dans parce le noir.
10: RTE nous en parle aussi de, de ce risque. Oui, de... bah ça c'est la menace. Oui.
6: Et donc ils disent, pour éviter la solution le pire, le blackout, il y en a eu un au Canada qui, qui était célèbre, parce qu'il faut des, des fois plusieurs jours pour tout remettre en route, tout reconnecter, pour éviter cela, on dit, bah, je vais enlever des utilisateurs... Réduire donc la consommation pour que ça passe, ouais. pour toujours joindre les deux bouts l'offre à la Mais demande. Mais ça
1: arrive, hein, les blackouts, on se souvient du grand blackout de New York.
6: Ouais. New York
1: qui a connu un blackout il n'y a pas si longtemps ouais, ouais, ouais. que ça, ouais, ouais, euh, avec des conséquences. Ah, C'est le pire hein,
6: euh, qui puisse arriver, le blackout. C'est assez,
1: euh, assez euh, désastreux. Céline Pina, peut-être une euh, réaction en guise de conclusion euh, sur cette question vous êtes, en, vous êtes fait partie de ceux qui sont en colère ou qui vont se plier de bonne grâce euh,
11: en disant « Bon, ma foi, un petit délestage de temps en temps, on y survivra. <rire> » non mais j'allais dire, euh, dans la vie, il faut toujours être pragmatique. Et effectivement, on a intérêt à accepter la solution du délestage et à entendre ce que nous dit le gouvernement. Euh, ce n'est pas parce qu'on est en colère contre des, finalement une élite qui nous a un petit peu trahis et qui en plus euh, le, ne manifeste aucun remords ni aucun regret. Ça, on peut leur en vouloir et je leur en veux énormément. Pour autant, avoir un comportement incohérent et se mettre à agir stupidement n'est pas la bonne réponse. Euh, soyons un peu plus intelligents que ceux qui nous dirigent et sachons les entendre quand on est dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, on va s'interrompre. On verra si les autres sujets vous mettront en colère
1: également. Il y a la réforme des retraites. Il y en a beaucoup qui seront en colère dans l'hémicycle, ça vous vous en doutez, à compter du mois de janvier, vous nous disiez tout à l'heure le mois de janvier sera encore plus chaud que le mois de décembre. Oui,
10: peut-être peut qu'on n'aura pas de coupure en janvier tant euh, ouais. la, la, la météo sociale bah, malheureusement la sera très chaude. Euh, on a dit 64, ouais,
1: finalement on revient à 65 euh, pour les échéances électorales passées, bon, on a bien compris qu'on allait tendre vers ce système de 65. Enfin, Retraite à 65 ouais. ans, euh, à compter de 2031. Et ça commence déjà un petit peu à, à grincer dans les états-majors politiques. C'est ce dont on va parler dès la reprise d'antenne. A tout à l'heure. Retour avec vous. Merci beaucoup, Michel. <rire> et Vous, vous auriez pu rester. On va parler de la SNCF. Cool. <rire> dans un instant. Merci beaucoup. Euh, on va retrouver Alexis Vallée, tiens, pour le flash, puisqu'il est euh, pratiquement 16h30. à tout à l'heure.
2: Près de 1500 victimes de violences sexuelles dans l'église catholique se sont adressées aux deux commissions de réparation depuis un an. Un nombre peu élevé qui interpelle leurs responsables. Cette structure a été créée après le rapport choc de la commission de Jean-Marc Sauvé sur la pédocriminalité dans l'église depuis 1950. Nécessaire et inévitable, c'est ainsi que Vladimir Poutine a justifié les bombardements qui ont ravagé l'infrastructure énergétique ukrainienne. Résultat, des millions de civils sont plongés dans le noir et le froid ces frappes, Moscou s'en défend en accusant Kiev d'être à l'origine des explosions qui ont détruit en partie le pont de Crimée et d'autres installations russes. Et déclaration surprise du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui recevait Emmanuel Macron, s'est déclaré fan du Paris Saint-Germain. Il est allé jusqu'à remercier le président français d'avoir su garder Kylian Mbappé dans le club de la capitale, le secrétaire d'état américain connu pour sa francophilie, lui qui a passé plusieurs années en France et parle couramment la langue.
1: Merci Alexis. Valet de retour pour la dernière partie de notre émission cet après-midi, toujours avec Céline Pina, Najoua Aïté et Jonathan Sixou autour de cette table. Le gouvernement n'a pas encore tranché, mais il prépare les esprits. Elisabeth Borne réunit cet après-midi les ministres qui sont directement concernés par la réforme des retraites. Bonjour, Éric de Il y a eu une longue interview dans la, la presse écrite ce matin de la, la, la Première ministre. Dans les grandes lignes, ça va donner quoi Quelles sont les pistes de réflexion On nous dit qu'on n'a pas tranché, on va se concerter, mais enfin bon... Il y a quand même un cap et deux ou trois idées directrices.
8: Oui. Même plus que cela. D'ailleurs, vous savez, regardez, je suis dans la cour de Matignon, ça c'est clair, vous voyez, les ministres sont en train de discuter. Quand je dis les ministres, ce n'est pas tout le gouvernement, mais c'est les grands ministres qui sont venus voir Elisabeth Borne pour prendre connaissance donc, de cette réforme des retraites qui sera annoncée, les contours hein, seront annoncés le 15 décembre. Donc il y a encore la semaine prochaine des discussions, des concertations avec les syndicats, les partenaires sociaux. Et puis ensuite, eh l'annonce qui sera faite. Ça passera ensuite, eh bien, bien sûr, au Parlement euh, euh, au printemps et puis euh, vote et application. Donc l'année prochaine, donc à l'été 2023. Alors, vous savez, j'ai l'impression que c'est un peu fait. Hein. Euh, les points d'interrogation, c'est sur 64 ans ou 65 ans. C'est euh... Combien de mois de plus on devra travailler Est-ce qu'on devra travailler 3 mois de plus ou quatre mois de plus par année J'entends par là vous savez que la génération née en 1961 au deuxième semestre, 1961 sera concernée en premier par cette réforme. Elle devra travailler 3 ou 4 mois de plus. Donc si elle avait dû partir à 62 ans, elle partira à 62 ans et 3 mois, disons. Et puis ensuite, celle qui est née en 1962, elle travaillera six mois de plus en 1963 9 mois, vous voyez, et comme ça on va gagner du temps jusqu'à 2031, où là, eh bien, ce sera l'âge légal de la retraite qui sera à 65 ans. Hein, vous voyez, Alors, pendant les discussions qui, qui auront lieu la semaine prochaine, il y aura euh, des exemptions qui seront prévues pour les carrières longues, il y aura aussi euh, les régimes spéciaux, parce que certains s'inquiètent, notamment les, les policiers parfois, qui, vous savez, dans certains camps, on peut partir tôt, on peut partir à 52, 53, 54 ans, et donc voilà, c'est sur ces points qu'on va discuter.
1: Merci beaucoup, Éric de On aura l'occasion d'en reparler avec vous sur ce plateau, j'imagine, lors de vos chroniques de la semaine prochaine. Et puis donc, on attend cette date du 15 décembre avec un brin d'anxiété. En tout cas, le combat pour cette réforme des retraites, il s'annonce dantesque entre ceux qu'on va qualifier de pragmatiques et les idéalistes. Vous allez comprendre.
4: Pour. Un retraité, il faut 1,7 euh, cotisants, donc 1,7 actifs. Si on se projette sur les dix prochaines années, il y aura 10, 10, 10 retraités pour 1,5 actifs. Comment on fait Il faut aller sur cette retraite il faut avoir le courage, et je le dis, il faut avoir le courage de la faire.
5: Nous n'avons pas besoin de cette réforme des retraites qui va ajouter de la souffrance aux gens et qui est par ailleurs injuste puisque, vous le savez, un
1: quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts Alors vous citez... à l'âge de 62 ans. Nous pouvons faire le retour à la retraite à 60 ans et nous aurons, nous, un contre-projet de réforme des retraites, qui sera à la fois ce que nous nous ferions, mais aussi un plan de financement complet, comme nous l'avions fait la dernière fois, lorsque, avec 2 millions de personnes dans la rue et une grande bataille dans l'hémicycle, nous avons fait échouer cette réforme des retraites. Céline Pina, euh, la différence entre 60 et 60, 64, et 65, ça va être le gros point d'achoppement, on l'imagine, pour, euh, pour beaucoup, y compris euh, dans, dans la majorité. Mais euh, sur le fond, il va falloir de toute façon travailler plus à un moment donné
11: ah ben le, le, la courbe démographique nous le dit, effectivement, ce que dit Carl Olive est juste, c'est-à-dire qu'un euh, enfin, euh, actif ne peut pas supporter euh, deux, trois retraités, c'est juste pas possible. Donc on a un, un, un vrai souci euh, qui arrive, et euh, autant, euh, autant l'aborder de façon très claire. Le seul problème, c'est qu'une fois de plus, euh, on ne nous présente pas ça comme un projet de société, comme quelque chose qu'on pourrait partager on nous impose, euh, au nom d'une mondialisation que l'on ne, ne contrôle plus, euh, au nom, j'allais dire, d'une économie qui semble devenir complètement folle et ne plus nous apporter ce qu'elle nous avait donné comme promesse, euh, on a le sentiment en fait, qu'on est en train de perdre tout ce qui nous protégeait pour ne rien gagner. Euh, ni prospérité, euh, ni chance meilleure d'avenir, euh, ouais. ni avenir meilleur pour nos enfants. Donc la, la, la question, c'est que quand vous demandez aux gens d'abandonner ce qui les protège sans leur offrir aucune perspective derrière, oui, il y a des chances que ça se passe mal. Après, la grande chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a personne en face. C'est-à-dire que euh, même si on voit LFI réagir un petit peu, LFI ne peut absolument pas s'accorder avec le RN euh, et donc il n'y a pas d'offre politique de remplacement. Et c'est la grande force d'Emmanuel Macron qui jusqu'à présent réussit à faire passer quand même toutes ces lois parce que, justement, il a en face de lui une opposition complètement désorganisée.
1: Il y a encore de, de grands euh, trous dans la raquette. On se dit que ça va être compliqué quand même de négocier parce que, je disais, 64-65 ans, il y, a, il y a ceux qui ne veulent absolument pas bouger du, euh, du 62 ans euh, actuel, hein. c'est-à-dire que... Pour eux, c'est inamovible comme système et euh, il est hors de question de travailler trois ans de plus, voire même revenir en arrière pour certains.
10: Mais de toute façon, ça n'a jamais été populaire, une réforme <rire> de, de, des retraites, quelle qu'elle soit et quelle que soit la couleur pourtant, du gouvernement. pourtant, on est censé penser
1: à nos enfants aussi, à ceux qui viennent après. Mais vous, pas, vous voyez après bien, moi, bien que la
10: motivation de beaucoup d'opposants dans ce domaine-là comme dans d'autres <rire> n'est absolument pas motivée sur les générations futures. On est vraiment dans du chacun pour soi et après moi, le déluge, malheureusement, c'est aussi ça la mentalité actuelle et ça aussi, on peut le déplorer dans, dans bien des... Dans bien des cas, euh, d'ailleurs, je pense qu'il y a euh, du bon sens derrière. D'après ce qu'a dit Céline, effectivement, il y a un problème de forme. Le, le gouvernement, ce gouvernement, a un problème de communication... Euh, et pourtant, euh, il en a payé des communicants pour euh, nous expliquer à, à être euh, peut-être aussi intelligent que lui, mais en tout cas pour le comprendre. Mais il y a toujours un problème. Et là, sur ce, cette question des retraites fondamentales, parce qu'effectivement, on ne peut pas, c'est quasi euh, mécanique et mathématique, un, un, travail, un, 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 un salarié ne peut pas payer deux retraites. Enfin, c'est euh, absurde. Euh, mais. Le gouvernement le dit et peut-être qu'on est euh, censé le, le croire, je veux bien le croire à titre personnel, on va négocier des exceptions par branche, par, euh, pour les carrières longues, pour les, les métiers particulièrement pénibles. Évidemment que là, il y a des exceptions à faire. En revanche, il y a une autre, euh, une autre chose à, à faire et ça, je ne sais pas comment le gouvernement pourrait avoir la main dessus, c'est le marché du travail des seniors parce qu'aujourd'hui, très bien travaillons jusqu'à euh, jusqu 65 ans, aujourd'hui, à 50 ans, vous êtes déjà un vieux sur le marché du travail, et c'est très difficile, voire impossible, de trouver une nouvelle boîte, voire changer de filière pour s'inventer une nouvelle vie. Encore on l'a vu avec point. les
1: ratios lors de la réforme de l'assurance chômage notamment.
10: Enfin, oui. un dernier point, on nous présente, et on voit les oppositions s'égosiller à ce sujet, le, 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 le travail et la vie du travailleur comme étant une chose épouvantable, insupportable, voire scandaleuse. Tout le monde ne descend pas à la mine, tout le monde n'a pas un métier euh, pénible, Tout le monde n'a pas. tout ça, ce sont des, des des, des exceptions. Euh, tout le monde euh, ne. Je ne dis pas que tout le monde fait un métier qu'il aime et qu'il adore et pas un métier de passion. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui euh, ont la chance d'aimer leur travail. Et donc il faut arrêter aussi systématiquement de présenter le travail comme euh, quelque chose de euh, perpétuellement né, négatif.
1: Vous, vous rendez compte que cette réforme, c'est dire à quel point c'est difficile à faire passer quand même ce genre de grosse réforme sociétale, évidemment. Euh, et économique, euh, elle était déjà sur le métier à l'époque d'Edouard Philippe. Je me, oui. me souviens des mmh. négociations qui a chopé déjà avec Ça a été stoppé par le Covid et par, par l'Union Européenne. Mais, bon, mais qui est euh, deux premiers dit, ministres ouais. plus tard, nath elle a été. Mmh. Ouais. Bon, déjà, cette réforme
9: des retraites, ce n'est pas une surprise, puisqu'elle figurait dans les deux programmes du candidat Emmanuel Macron oui. en 2017 et en 2022. Euh, elle a été, et vous le rappeliez, euh, suspendue pour, euh, par rapport à cette crise sanitaire qui nous a frappés. Et, et, hein et puis une opposition sociale importante, malgré euh, la, la concertation, parce que je rappelle le rapport de issu de, 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 de mois de concertation hyper long. Concert, euh, concernant cette réforme. Euh, après, elle revient d'actualité. Alors, certains vous diront nous, on y est opposés, notamment les syndicats parce que euh, le déficit n'est pas là. Il y a un excédent euh, en ce qui concerne ce système de retraite. Donc on parle en 2021 euh, d'un excédent à hauteur de 900 euh, millions d'euros. En 2022, 3, 3 milliards d'euros. Et donc certains disent « il n'y a pas besoin en fait de réformer ». Sauf qu'il faut se projeter. Et le corps dit « eh bien en 2027, oui, il y aura un grand trou entre 7 et 10 milliards euh, d'euros ». Euh, mais une fois que j'ai dit ça, je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur le plateau, c'est-à-dire il y a la manière de présenter les choses, parce qu'il y a aussi euh, un déficit des dépenses publiques qui sont énormes. Là, on atteint euh, euh, 90% euh, euh, du déficit au niveau du, du PIB, ouais. ce qui est énorme. On a laissé donc, filer euh, toutes les mais, obligations donc, européennes en la matière. Complètement. Et donc, il, faut créer, ça fait longtemps il faut créer de la valeur. Et donc, ça passe par cette réforme des retraites, la réforme euh, de l'assurance chômage. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut bien présenter les choses. Cette réforme, elle doit être, vous le rappeliez, euh, Céline, euh, un projet de société pour... Bah, ah, rassembler ah, on tout le monde donner envie d'y aller
11: quoi et, et le, Danemark, il... le Danemark arrive, en fait, le... on finira après Alors, ça. Très vite, le Danemark l'avait fait, c'est-à-dire qu'il avait travaillé sur l'idée d'un parcours de vie, euh, d'un parcours au travail et qui permettait justement euh, des courbes un petit peu euh, en, en cuillère en fait, et indiquant que finalement on avait des moments d'intense productivité, à peu près entre 25 et 50 ans, et qu'ensuite euh, en fait, ils tuilait des activités où on était plus dans la transmission, euh, voir les missions pouvaient changer et l'idée c'était de voir une vie professionnelle euh, comme une euh, comme un parcours avec des moments de ralentissement et avec des ralentissements sur la fin. Allez, un dernier mot, vraiment. Et vraiment, surtout, pas oublier la question en effet de la
9: pénibilité, c'est essentiel et l'emploi des seniors, parce qu'en effet à 45 ans, on est considéré dans une entreprise comme un senior. Et la formation.
1: Oui, mais le problème de la et pénibilité, c'est que chacun va dire que son boulot à lui est pénible, évidemment. L'inflation, alors l'inflation, pardon, hein, c'est <rire> terrible. L'inflation eh, oui, qui va continuer, hélas, de plomber nos budgets, et plutôt plus d'ailleurs que ce qu'on avait anticipé, parce qu'au même moment, il y a ces industriels, vous savez, qui euh, s'inquiètent et qui se voient obligés de, de reporter euh, les hausses que eux subissent euh, aussi sur les prix euh, en aval. Regardez ce que ça va euh, donner. Alors Michel-Edouard Leclerc avait été le premier à, à nous mettre en garde, en tout cas à tirer la sonnette d'alarme sur ce, que, ce qui nous attendait en 2023. <coughs> Alors, regardez. Les conserves de légumes, ça va prendre plus 17, pratiquement plus 18%. Conserves de fruits, plus 20%. Café, produits animaliers, les produits animaliers, plus 41%. C'est quand même incroyable, les féculents, les volailles, c'est-à-dire que même si vous avez décidé de manger des pâtes pour euh, voilà, hein, ne pas gréver vos budgets, euh, même ça, ça va devenir pour certains complètement inabordable. Et puis alors, je voulais vous soumettre ce dernier carton, la baguette, la baguette qui va flamber elle aussi. Regardez euh, ce que dit ce, ce boulanger euh, industriel. Au 1er janvier, le nouveau contrat affichera un bond de 280% face à des sommes aussi folles, nous avons besoin de relever nos tarifs dès le 1er janvier, d'autant qu'il y aura en plus l'envolée du prix du sucre, donc euh, l'encadrement du prix de la baguette, mmh. ça va être une notion tout à fait euh, euh, relative. Mais ça, je pense que les Français l'ont quand même intégré. Malheureusement, hein, évidemment, ce n'est pas réjouissant, mais ça fait un petit moment... On sait qu'il va falloir faire des choix, en fait, opérer des choix euh, en termes de budget.
10: Ben, ils n'ont pas à s'y préparer, ils le font déjà oui, depuis, oui. Euh, depuis presque un an maintenant, euh, de voir que leur... leur, leur oui, mais on course, était de
1: l'ordre de 5-6%, là oui. c'est en train de bondir quand même. Ben là ça
10: bondit, c'est une inflation à deux chiffres sur les produits alimentaires, c'est considérable. Euh, pour chaque point, on, on, peut, on, on peut savoir, par exemple la volaille, c'est parce qu'il y a en ce moment... Une vague de grippe, grippe. aviaire. Euh, le, le papier, on sait que c'est parce qu'il y a une sorte de révolution en, dans le, en la matière et les fabricants de papier sont passés euh, à la fabrication de cartons pour répondre à la, à, à, aux demandes de, de, de vente en, en ligne, vente par correspondance. Donc il n'y a plus de papier pour cette raison-là. Dans certains cas, c'est clairement lié à la Chine qui, euh, qui a arrêté l'usine le, le, du monde. On peut... Quasiment tout est expliqué. En revanche, ce qui est beaucoup moins facile à expliquer, c'est que dans les grands magasins, bien souvent, on assiste à des hausses de prix qui ne correspondent absolument pas... À euh, l'inflation que, que, que vous nous montrez. Et il y a euh, des mises en garde qui sont faites par euh, le, le gouvernement de temps en temps, mais qui ne sont pas suivies d'effet, j'ai l'impression. Sur les marges Sur les marges. Oui. Et euh, là, je pense qu'il y en a qui en profitent très sérieusement.
1: Alors, euh, je bah non,
9: simplement je... par rapport à ça, sauf que vous avez un rapport de Bercy qui dit le contraire, qui dit qu'il n'y a pas eu euh, d'abus. C'est le rapport, hein, ce n'est pas moi qui. Enfin, je, je me suis intéressé à la question. Et il y a ce rapport qui dit qu'il n'y a pas eu d'abus. Euh,
10: C'est euh, exact, vous avez entièrement raison. Et des assez groupes cocades. industriels dans Ça le domaine par... de l'alimentation. Bercy nous a toujours dit aussi qu'il n'y avait jamais eu d'augmentation de prix du passage du franc mmh. à l'euro, alors oui. qu'on a tous constaté de, de facto qu'on arrondissait. Qu arrondissait ce qui était en mmh. franc était mmh. mmh. devenu en euro. Par exemple, une baguette. Oui, tout euh, tout tout donc, tout euh,
11: tout tout euh, mais ouais.
10: selon les chiffres de Bercy, effectivement ouais, ouais. il n'y a jamais eu de, de, tel, de tel changement. Ça
11: explique aussi la chute de crédibilité de la parole politique, parce que justement. Mmh. Aujourd'hui, on affiche une inflation à 6,5, tu as parfaitement raison. La réalité, c'est que derrière, les hausses de prix sont celles qu'on nous montre. Pourquoi est-ce qu'on n'est qu'à 6,5 Parce que dans le panier de l'INSEE, on va faire rentrer le loyer, par exemple, et un certain nombre de, de, de gros achats comme il y a qui, de qui eux, non. sont plafonnés, bien sûr. C'est ça, donc après, vous, en revanche, quand vous prenez votre caddie et que vous payez, vous êtes plutôt à 20 Allez, la grève des contrôleurs SNCF, vous l'avez peut-être
1: remarqué, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris le train depuis ce matin, elle est très suivie, ça va durer. Plus de la moitié des trains qui ne circulent pas, ça va durer tout le week-end. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour la fin de l'année Réponse du côté de la gare Montparnasse avec Mathieu Rio.
2: C'est très compliqué aujourd'hui à la gare Montparnasse. Il y a peu de trains, peu d'affluence. Les voyageurs avaient été prévenus au préalable par la SNCF si leur train était maintenu ou non. Parmi les usagers, il y a les chanceux, ceux qui ont vu leur train confirmé. D'autres qui ont réussi eh bien, à trouver un nouveau train à la toute dernière minute, parfois en payant assez cher. Et puis enfin, malheureusement, il y a ces personnes qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une grève aujourd'hui. C'est le cas notamment de voyageurs étrangers. Je vous propose d'écouter plusieurs témoignages.
6: s'est arrivé en voyage... Un avion et je dois prendre un train pour Poitiers et pas de train. J'attends, je prends un taxi pour aller à un hôtel, puis, puis je vois.
10: Je devais voyager demain et j'ai changé mes billets hier pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. J'ai payé 56 euros
5: de plus. Je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça, ça pénalise les, les usagers. Et nous, on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements. On n'est jamais remboursé. Voilà.
2: Donc, c'est pas normal. Cette grève va durer tout le week-end et pourrait même se poursuivre au-delà, puisque des préavis de grève ont déjà été déposés pour les week-ends de Noël et du 1er de l'an. Des négociations salariales vont débuter euh, la semaine prochaine avec la direction. Des négociations qui vont euh, s'avérer euh, déterminantes pour les vacances.
1: Alors Ce qui est toujours incroyable, c'est qu'on fait des préavis de grève avant même d'avoir entamé les négoces. Ça, Ça m'a toujours... Euh... C'est peser plus lourd encore dans la négociation à venir.
10: C'est la culture de la grève à la SNCF qui est quelque chose d'ahurissant, euh, d'hallucinant, d'intolérable et d'insupportable cette façon de vous mettre le couteau sous la gorge avant même de commencer des négociations, il y a quelque chose qui est parfaitement inadmissible et il y a ce rapport de force qui est continuellement répété année après année, grève après grève, parce que ces grèves c'est des marronniers elles reviennent chaque année aussi bien pour Noël que pour les grandes vacances etc. On voit bien, on parlait de pénibilité, de carrière longue et tout, on voit bien que les conditions de travail d'un cheminot, d'un contrôleur et autres à la SNCF sont particulièrement plus privilégiés que dans bien des domaines d'entreprises privées. Si on voulait être optimiste, on dirait c'est bien, la SNCF fait des économies d'électricité avant les coupures dont nous parlions cet hiver. Oui, euh, mais euh, sinon, à part ça. C'est si pas on...
1: l'effort général. Ah, c est, c est,
10: elle, une, elle, elle est éco-responsable, mmh. c'est admirable. Mais si, euh, si on veut voir aussi les choses de façon un peu plus lucide, elle, elle achève, elle parachève le, le portrait d'un pays qui va franchement mal. C'est une et, Oui.
1: Il y a toujours cette euh, idée aussi, puis on l'entend bien à travers les réactions des uns et des autres, que ce sont toujours les usages équipés. D'autant que maintenant, vous savez, depuis ce matin, on a appris qu'on pouvait plus prendre l'avion pour les trajets. En plus. C'est l'Europe qui nous dit on bah, mmh. n'est plus l'avion donc <rire> il va falloir mmh. prendre le train, il va coûter 5 à 10 plus cher parce qu'on sait aussi que les billets SNCF seront plus chers. Enfin, bref.
10: Un Et après, on va
1: prendre la voiture, on va lui dire mais prenez pas la voiture, ça pollue. Bon, on sait plus quoi. Non, mais vraiment, on sait plus ouais. à quel. Oui, être
11: façon. être vertueux Comment devient de plus en plus compliqué. Je suis bien d'accord avec vous. Non, le, le, le souci qu'on a, c'est que. Une partie de, de ce qui faisait la force de la France, c'était cette notion de service public qui impliquait finalement qu'on ait des fonctionnaires qui étaient des agents euh, actifs de la construction de l'intérêt général. Et ces services publics participaient à faire de l'intérêt général, qui peut être un concept abstrait, quelque chose qui se traduisait en solidarité concrète et en puissance aussi. Le fait d'avoir un, un, un secteur euh, aéronautique, ferroviaire développé, c'est une puissance dans un pays. Et aujourd'hui, euh, ça fait partie de toutes ces promesses trahies euh, entre l'école qui ne promet plus euh, vraiment d'ascension sociale, entre les services publics qui désertent les territoires ou qui fonctionnent mal euh, ou qui deviennent un vrai enfer. C'est-à-dire que la question, par exemple, des transports en région parisienne, fait partie de ce qui rend complètement fou les gens au quotidien. Donc quand on est dans cette situation-là, euh, on évite effectivement de, de pratiquer ce type de grève incompréhensible pour les usagers
1: Allez quelques secondes, euh, nageoillez pour clore le petit billet d'humeur de la fin. Allez, tout, non, tout le mal que vous pensez de la grève. Oui, ben, bah, oui. non, mais moi je suis attachée
9: au droit de grève. Hein. C'est un principe constitutionnel. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que se pose la question euh, du service public, de la continuité euh, du service public ah là, continue, et du service minimum. Mais dès que vous parlez de ça au syndicat, c'est vous remettez en cause le droit de grève, qui est un principe constitutionnel. C'est pas ça. Mais euh, le, le service service public doit fonctionner un minimum pour éviter en effet bah, des... Mais, mais on revient toujours au rapport de force des syndicats. Allez, on espère que vous
1: passerez quand même un bon mois de décembre <rire> après cette prévision oui, okay. absolument apocalyptique. Merci en tout cas à vous trois de m'avoir rejoint. Merci émission. Merci, merci grandement Michel Chevalet qui nous a accompagné pour une bonne partie de cette émission. Dans un instant punchline avec Patrice Boisfer, je vous retrouve demain. Euh, pardon. Lundi avec grand plaisir. Excellente soirée. Bon week-end. Au revoir à oui.
13: Retrouvez tout programme <rire> sur cnews.fr. <rire>